1: 。司机，我们保驾护航
0: 。l a d e s, <音樂> <S, <音樂> <S a gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。<音樂>
1: 北京时间的下午三点零四分，问候各位，下午好！这里是山东交通广播《汽车天下》，我是大矿。五一假期接近尾声了，算上明天啊，咱们还有不到一天半的时间了。也愿大家呢抓住假期的尾巴，好好享受难得的轻松时光。我们的服务不打烊，假期呢也是继续陪伴各位。刚才看到平台上已经有朋友留言了啊，问今天《汽车天下》是直播吗？是直播，没错，还是原先的这个时间啊？两个小时，从三点到五点陪伴各位。这样呢，今天是这么给大家安排的，两个小时的直播时间呢，前一个小时呢也会跟嘉宾聊一聊近期汽车圈里咱们关注的一些话题哈、啊，解答各位选车、买车方面的问题；后一个小时呢，咱们可以放松一下，呃，有几款新车给大家推荐，同时呢还可以。啊，给大家分享好听的歌曲。直播期间，两路热线为大家开通：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。同时，您有问题的话呢，也可以关注到我们山东交通广播的微信公众号，在平台下直接留言给我们啊。也欢迎各位啊，发送“天下”加入到汽车天下的微信车友群。首先呢，是有非常重要的天气预报给大家呢，要来介绍一下啊。今天山东省气象台继续发布了内陆大风蓝色预警，预计明天夜间到后天夜间呢，我省有大范围的降雨过程。明天白天到夜间，鲁西北、鲁中、鲁南地区天气阴有中到大雨，局部会有暴雨，并且伴有雷电；其他地区呢是多云转阴有小到中雨，局部大雨。哎呀，这个风力的情况也是不小哈、啊。温度方面呢，来关注一下气温。夜间的最低温，东营、潍坊、日照和半岛地区呢是十五度左右，其他地区十八度左右。最高气温，南部沿海地区二十度左右，德州、滨州、东营、济南和淄博三十度左右，其他地区呢是二十七度左右。四号白天到夜间，全省天气阴：，因鲁西北和半岛地区有中到大雨，局部暴雨，并且伴有雷电；鲁中地区中雨，局部大雨或暴雨；其他地区呢是小雨。另外呢，根据中央气象台的预报，四号到五号受冷空气大风影响，西北地区东部、华北北部等地可能会再次出现沙尘天气过程。哎呀，看来这天气呢也会给大家节后返工添堵啊，所以呢也请大家伙呢根据天气的变化及时的增减衣物，同时呢要注意合理安排您的时间，以免耽误行程。今天全省天气还好啊，还好，有点阴天，但是呢它不下雨啊。但是明天，又假期最后一天啊，如果说您安排在明天假期最后一天返程的话。一定得注意这个天气的情况，因为预报的是全省很多地方呢有雨，大范围的降雨。你也知道啊，明天返程高峰期，如果再赶上下雨天哎呀，那就，是吧？为了不给您添堵，咱们可以提前一会儿啊，提前返程。另外呢，在这个假期当中呢，还是要继续提醒各位啊，因为中国疾病预防控制中心呢也是发出了温馨提示，五一假期期间要继续重视新冠病毒感染预防，同时呢要做好积极性的流感、诺如病毒肠炎、食物中毒、皮传播疾病啊，就是蜱虫、手足口病、猴痘和动物源性的传染病的预防，错峰出行。备好口罩，不要带病聚会啊！我们每一个人啊，都是自己健康的第一责任人。大家呢，要做好个人防护啊，就是对自己和家人最好的保护了。这一点一定要注意。好了，今天汽车天下节目直播期间呢，大家如果有汽车选车、买车方面的问题想要咨询的话呢，可以拨通我们直播间的两路电话啊， 0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0同时呢，也可以关注到我们山东交通广播微信公众号，把您的问题直接发送过来。我们看到啊，平台上泰山迎客松，咱们的老朋友发来消息了。哎呀，准时收听节目，谢谢。我们的服务哈，辛苦了！祝福节目组全体成员节日快乐。非常感谢哈、啊，咱们泰山迎客松老朋友了。五一劳动节哈、啊，劳动者的节日啊。我们也向五一假期当中依然坚守岗位的各位朋友们致敬，辛苦了。好了，我们马上要有请出我们今天节目线上的嘉宾啊，也是各位的老朋友，汽车与世界的总编辑、高级车评人车贵远啊，车总编在线了，我们有请一下。你好，老车。
0: 哎，你好，主持人，大家好
1: ，假期愉快啊。谢
0: 谢
1: 。车总编呢是咱们山东人啊，但是现在呢是在广州工作和生活啊。呀，老车，我不知道现在广州那边的这个气温啊、天气情况、舒适度如何哈、啊？适不适合我们去玩啊
0: ？呃，现在这个呃各方面都很好，就是那个广州呢，我们知道啊，就是其实一个是夏天是最热，再一个就是最湿。嗯。现在的这个湿度和温度呢正好是温度是二十六点六度，湿度是六十九啊，百分之六十九，哎、<呀>所以我觉得这个湿度温度正好啊。然后呢，这个欢迎大家来
1: 玩。那太舒服了啊！是啊。比如说选择错峰出行的朋友啊，你如果说五一假期你感觉到处人山人海，特别这个拥挤的话，你不妨假期之后你错峰，哎，可以去到这个，呃，南方啊，像广州这样的城市啊，去走一走、逛一逛啊，很舒服的。也欢迎咱们的哎哎，这个这个，怎么掉线了啊？好，再来连线一下老车。连线老车的同时呢，先给大家啊来说一条消息啊，中国汽车工业协会啊，呃，有一组数据显示呢，今年三月份新能源汽车市场渗透率已经达到了百分之二十六，新能源汽车的快速增长在今年表现的是更为明显，但是呢，在这种快速增长当中，造车新势力却几乎集体失声啊，就没有动静，销量增速放缓。那与之相对应的话呢，是传统车企在新能源汽车业务板块表现的是越来越好，竞争优势开始显现出来了。<音乐>就是这样一条消息啊！哎，此刻呢，咱们的嘉宾车柜员、车主编已经在线，继续有请啊！你好，老车
0: 。哎，你好，主持
1: 人。哎，刚才这个线路有些问题啊，好，现在是恢复正常。<对>呃，我们也是说到了今年三月份的话呢，这个。嗯中汽协啊，一个统计的数据，嗯、新能源汽车快速增长这个销量，但是呢，之前的造车新势力哈、啊，势头很强的造车新势力，好像就是表现平平啊，增速呢也放缓了。但相对应的，传统车企新能源这个汽车的销量呢，反而是竞争优势非常的明显啊。对于这个现象，嗯、您怎么看？呃
0: ，我觉得是这样的啊，就说那个、嗯、这两年呢，这个新势力呢。比较那个狂野啊，嗯、他们造的这个速度也比较快，各方面呢就是，呃，镜头也比较足，对，呃，然后呢，那个新车不断的推出，然后呢又融了多少钱，又融了多少钱，然后呢，那个好像是咱们传统呃造车那个企业呢，呃，落后了一个，但是呢，这好像那个就是这个这段时间呢，就这个一年呃半年又赶上来了，又远超他了，你看在销量上就是远超这个，呃那个这个。呃，所谓的伪伪小李，嗯啊，所谓的这新新势力，未来小鹏理想
1: 是吧？嗯，对
0: 对对对对，我觉得这是一个正常的现象，为什么呢？因为那个，呃，主要的一个原因哈是是在这里，我
1: 觉得这个问题我我，哎，今天这是肿了啊，哎，这个热线好像今天这个呃老车的这个电话信号啊，确实是有点不给力啊。这掉两回线了啊！我大概也明白他的意思啊，他就说呢，以蔚来啊、小鹏啊、理想为代表的造车新势力，呃，之前呢是在这个市场上大规模的推广，但是呢，同时也集体暴露出了很多的问题哈、啊。首先呢，就是说这个产品层面吧，产品快速落地，造车新势力呢这是优势。啊，让这个新势力呢快速抢占市场，有些车企的甚至他自己就没有建厂，他选择就是代工的这种方式生产，是吧？然后后来呢，就是快速的抢占市场嘛，但同时呢也是问题多多，啊，质量问题啊频频,频繁的去爆发啊，引起了消费者的信任危机，这也是一个很大的原因啊。时间的关系，咱们进一段中差宣传非常短啊，广告之后。好了，今天老车这个信号确实不给力，看看现在怎么样啊？我们接听一下。哎呀，看来广州那边的信号不是很好嘛。行吧，那我自己聊吧。今天呢，说到了这个中汽协啊，三月份呢有一个统计数据啊，说是新势力就新能源汽车嘛，因为现在大家呢要是买新车，也有很大一部分朋友呢去关注新能源汽车。要是说到新能源车啊，这个放到三年前吧，三年前我还真不敢保票说是给大家推荐，啊、呃，特别特别好的新能源车啊，或者是不管是国产的呀，还是合资的呀，啊，这些。但是现在啊，现在呢是有很多可以值得推荐的了。来吧，继续有请老车。你好，老车
0: 。哎，你好。哎呀，信号终于好了。对对对对。<笑> OK 啊。哎
1: 那个，咱们继续来说到呢，就是三月份呢，中汽协这个数据，新势力就是新能源汽车市场的表现，新势力的增速这个速度放下来了啊，放缓了。但是传统车企却强势来袭啊，呃，造车新势力呢，就是以未来、小鹏、理想为代表的嘛。那么传统车企呢，现在呢，像比亚迪为首的是吧，也有很多销量呢，确实是表现非常的强势了。那就这个现象呢，您觉得这个发生了这样的一个变化啊？嗯，怎么看
0: ？我觉得其实很大一方面呢是那个，就是是这个伪小的，也就是这个新势力造车，他们的资本啊，他们他们的资本方，呃，资本方呢是不稳定的。再一个，资本方他们其实是很有一个很急切的一个套现心理，所以说呢，他们资本来到这个人世间呢，他就为了挣钱了，很其他的也不怎么想。所以呢，呃，这个当不管是市场怎么样呢，他要及时的要套现。嗯，这尤其是那个，这是当然了，也不是那个，这是也是一部分是那个传说哈，也没有形成在这个呃以书面的形式在传播。嗯，就说那个某一个车企吧，某一个车企在里面当中有一个呢，是它的资本方比较很急的要套现，所以说呢，就是包括在研发方面的投入啊，在这个长久的这种规划呀等等方面，就根本就不去思考这方面了。嗯，而是呢，就是说是我急着要那个，我急着要套现，我要我要离开。然后呢？所以说就导致了他们这个里面，你看那个人事变特别厉害。前段时间人事变动特别厉害。呃，当然了，有一些
1: ，我的天哪呵呵，他这是怎么回事啊？要不这样吧，啊，咱们暂时呢，先先不连车总编了。今天看来这个这个信号呢就不适合连啊，今天不易连线哈。啊我给大家来说说吧啊，据我们了解的这个情况呢，就是说，呃，之前呢这些造车新势力，他们的为了抢占市场啊，呃，选择了很多的这种方式啊，呃，一个是从这个智能化这方面呢吸引眼球，再一个呢就是啊，他选择这个代工的方式，急于去生产啊，要在市场上要亮相，但是呢这期间。像快速迭代啊，缺少对产品质量把控啊，等等啊，大规模进入推广期之后呢，哎，有一些问题也会集中的显现出来。所以呢，在很多的第一批吃螃蟹啊，或者是这个近期呃之前的几年选择了新能源车这个造车新势力车型的朋友呢，也发现了一些这个体验上的不愉快，引发了消费的信任危机吧。那么今年三月份，除了理想销量突破了两万辆之外，那像其他的造车新势力在销量上呢，也没有多少亮点啊。有些企业呢，甚至是出现了同比下降的情况，呈现出和新能源汽车整个行业销量是快速增长截然相反的一个发展的态势。人家都上涨，他们反而不涨，维持或者甚至是下降。更有甚者，像威马呀、天际呀。这些个造车新势力，可能有些朋友还没听说过，是吧？已经停产或者是直接退出市场了。这是造车新势力。那么再来说传统车企，另一方面呢，像以比亚迪呀、啊、长安、吉利啊，还有广汽的埃安，他们为代表的传统车企，不仅在新能源汽车销量上很大的提升啊，那么在产品综合竞争力方面呢，也是越来越亮眼。咱们还是以数据说话啊！全国乘用车市场信息联席会统计数据显示，今年三月份，新能源车品牌销量榜前十前十名当中，传统车企占了六席。这其中呢，广汽埃安,安销量破了四万辆，仅次于比亚迪和特斯拉，排在第三位。上汽乘用车、吉利、长安新能源车销量分别是达到了三点一万、二点八五万、二点六万。月度销量呢都超过了新势力企业，其中呢，比亚迪、埃安同比分别增长百分之九十七点四和百分之九十七，发展势头是非常的强劲的。最后呢，就是得放到市场上实打实的去验证。而且呢，值得关注的是，传统车企推出的全新新能源汽车品牌非常亮眼，一季度啊，极氪。和深蓝的销量分别达到了一万五千二百三十四辆和一万八千八百零八辆，这样的销量成绩呢，和造车新势力的小鹏领跑的销量成绩相当啊。那传统车企呢，不仅在传统新能源品牌上取得了销量的进步，它推出的全新的新能源品牌呢，也表现出了一定的竞争力啊。那这也说明什么呢？他们在新的品牌体系建设方面已经有很大的进步了。呃，之前呢，沃尔沃汽车大区这个中华区的总裁啊，呃，说了这么一句话啊，他说呢，新势力会的，就是指的未来理想、小鹏呢，这造车新势力会的，我们三年就学会了，我们会的新势力十年都学不会。呵呵啊、呃，他的这番言论呢，其实里面有有不少是带有营销的这个意思哈、啊。但是呢，毋庸置疑的是什么呢？经过多年的积累，传统车企在生产组织呀、啊、供应链的管理呀、像固定规模啊、市场营销、品牌塑造等等的各个方面呢，也都形成了很强的竞争力了。那么这些体系能力呢，可以很好的转换成新能源汽车的竞争力，也帮助他们在新能源车领域呢取得。较好的优势吧。几次呢？跟我们的嘉宾车贵远、车总编连线啊，这个电话呢出问题了。那么咱们再试一次啊！马上有请出今天节目线上的嘉宾，汽车与世界的总编辑、高级车评人车贵远、车总编。你好，老车。哎，你好，你好主持人、啊哎。这会儿我觉得应该没问题了。<不>要是再有问题啊，你快把手机给砸了是吧？<笑>好的啊，那。咱们咱先看一下这个听众的问题哈、啊。刚才呢，有一位朋友呢在平台上给咱们留言了，你看把我急的呀。你说我这个我一、这个、我没试过这个车，我也没不给给他恢复啊啊。他说 H 六混动是哈弗 H 六吗？还有宋 PLUS 混动，跑高速的话哪一个更省油啊？另外跑市区的话呢，哪个油耗会更低 ？H 六混动呢是 1.5T 的两档，那个 DHT 的，嗯
0: 那个一个是 H6， 还有一个是什么
1: ？宋，比亚迪的宋 Plus 啊。啊,啊
0: 嗯，然后哪一,一个更省油，对吧？
1: 对，油耗更低一些、啊、这两款车您您那个都试过吗
0: ？对对对，都试过。然后我、嗯、我感觉比亚迪的那个、呃、会更省油一点，因为那个比亚迪那个 DMI 呢，它的这个技术非常成熟。呃 ，H6 呢是推出的晚一些。嗯。呃，它混动技术呢，就是说跟比亚迪相比啊，还是稍微欠缺一点，所以我觉得应该是那个。呃，比亚迪
1: 的那个会是牛一点。嗯嗯，好啊，这个呢，真的是要实际的去测才能测出来啊，才能感受出来啊。好了，看到平台上这位枣庄的朋友说：“值班辛苦啦，我在枣庄默默的支持你啊。<笑>”是啊，今天真的对不住各位啊。行了，现在咱们嘉宾的热线恢复了，大家呢有汽车选车。买车方面的问题，可以通过我们的直播热线0 5 3 1 8 2 9二六0 0 0或者是8 2 9二七零七零联系我们，或者是在我们的山东交通广播微信公众号平台上来留言，都是可以的。来吧，老师，我们继续今天啊，<是>这个一开始的那个话题，说到造车新势力啊，呃，在这个三月份的销量呢，不尽人意。但是呢，<对>哎，反而传统车企这个销量猛增，啊、呃，以比亚迪啊、吉利、长安啊，还有广汽埃安为代表的这个传统车企啊，嗯、现在呢崛起了，呃，嗯、是不是意味着这个新能源汽这个新能源汽车里面的造车新势力这波啊，他们真的就这个好的这个黄金期就过去了，啊，嗯、迎来了传统车企的这个呃奋发图强？您觉得呢？嗯其
0: 实也不应该完全这么说，因为刚才咱们的原因呢，一个是一部分是资本市场，就他们的资本市场呢，他们的日本的那个后面的日本的优点那个动摇啊，有点那个什么，然后呢，其实这也不是很大的一个问题，就是怎么说呢？因为销量上来了，一切的问题就问题好了。那个不是所有的那个，你比如说理想，它现在表现还不错，另外呢，蔚来呢，其实也还有、那个、那个在将来呢，应该也还可以。他们尽管也遇到很多问题，其实主要的一个问题啊，一个是市场的疲软。实际上疲，皮软的作为传统的造车势力呢，它能撑住，因为它背后是强，特别强大，是吧？嗯、像那个，像吉利啊，像他们一些那个国企啊，等等等等这些，背后呢特别强大，就是、说我们有很势力雄厚啊，我那个这个。呃，那么我不怕一些那个风波、啊，不怕一些就是比如市场的一些风波，比如说那个我，呃，疫情期间啊，它的销量各方面都受下滑嘛、啊，还有那个芯片儿也供应不上等等等等。但是呢，那个新势力它的影响较大，但是对于那个传统的国企来说呢，它与传统的造车势力来说，它就相对影响小一些
1: 。所以他们的呢有
0: 后劲，后劲大，后劲大呢，然后呢就是后那个这个这个往前走的这个速度就快，啊。所以说他们呃异军突起也是很正常的一个事情。那么呢，就是说呢，说这个新势力一下子就一蹶不振了嘛？也不是、啊，像未来呀。还有像那个就是理想啊，理想呢其实就两款车哈、啊，我觉得这个理想呢有点什么，就是说，呃，理想呢，它现在你说是现在好，未来一定好不吗？我就我不就是这么认为。但是呢，就是说像未来呢，它的车型车型呢也比较多。另外呢，就是它的这个前进后进的相对还是比较足，所以它一时的那个，呃，那个一时的那个就是销量低一点，时间正常。当然，它为什么销量低呢？它车价太，它的车太贵了。对，这个呢就是说它是始不是卖的高端车，它没有便宜的车，所以导致了就是说。它的这个销量呢，相对是那个就是弱一些，嗯，所以呢就是说那个这个，而且呢这个所谓的新势力不就是这三家，伟德里也就是三家，他也他们也也说明不了什么太大的问题，其实更多的这个李老师现在是白<对>白吃干头啊，就是说百舸争流吧，就是说那个在新能源汽车这大大的这个市场里面，市场拉海里面，然后呢各家都有长处都有短处。然后呢，都在拼命的这个争夺这个市场，不断的推出新车型，不断的推出新技术，不断的推出新的电池。嗯，然后呢，比如说像那个奇瑞啊，刚刚跟那个就是宁德时代都是头部企业。呃，那个宁德时代我们知道现在是最大的头部电池电池企业，没错、啊。我们跟他合作啊，嗯，然后呢，那个用那个他那个最新的麒麟电池，呃，那个来造那个就是来那个把比亚迪呃不是比亚迪，就是奇瑞汽车他推出的最新那个 iCar 那个品牌呢，嗯，那个两款车啊，一款是越野车，一款是轿车，呃，一款是跑车。那么这两个车呢，当将要最新搭载它的氢燃电池，据说是哈，所以说呢，我觉得就他们在共同的来那个，来一起来造车，一起来造电池，所以我觉得这个这个事情啊，就是互相渗透、互相影响、互相叠加，然后的互相赋能啊。那,那么像这种呢，就是说那个呃企业啊，企业，比如说咱们的奇瑞啊，咱们的比亚迪，咱们的长城。啊、呃，咱们的其他的像那个像埃安啊，广汽埃安等等等等的这些后继都非常足。嗯、但是说，其次的就一蹶不振了就完了嘛？也不是，呃，他们有些那个就是缓过劲儿来之后呢，呃，应该也会不差。然后呢，那个在各方面，包括新车型，包括技术研发等等等等
1: ，都会不差。嗯，主持、嗯、其实对于消费者来说是好事啊，可选择性多了，就是靠谱的车型品牌更多了。我对消费者他们的这个选择性。就是更强一些啊，对比可以更<是>更多一些啊，嗯，是，也不管是新能源市场化之后的这个新势力，还是传统车企，它都有掉队的，都有跟不上的。嗯、本身市场就是检验<没>最好的检验的试金石，对吧？对，就是优胜劣汰的一个过程啊，这个没什么好说的，嗯。对，
0: 还有一些直接是超出了市场啊，比如像威马呀，嗯，比如说现在还有一些那个那个，或者正在对。正要被抛出的，但是正在被抛，正正正要被抛出呢，可以肯定不是韦小理，<对>肯定是其的。就有一些因为连那个排现在的排名都排不上的那些呃都估计都够强
1: 。对，起码说啊，对咱们来说，给大家推荐车型的时候啊，我想买一个新能源的，你看有什么好推荐？就国产品牌里面，这传统车型，我们现在已经非常有底气的，可以给大家呃，除了比亚迪之外，我们可以还有很多是吧？可以选择的是吧？<我 S 2> 现在嗯。嗯，就是、这个情况啊。对消费者来说啊，这是个好事儿啊。嗯,是是嗯，好的。看到平台上有朋友留言啊，想选择这个车型了， 1 5万到20万紧凑型的 SUV， 呃，主要是家用，想让这个咱们的老车呢，车主编给推荐一下、呃、嗯
0: 。好的，那个这个这个15万到20万的车。啊，的真的是好多，那么呢，这里面呢有燃油车、有混动车、有纯电车，所以呢，这个这里面我就不知道那个咱们这个消费者呢他是喜欢哪一个，那我就大概就说一下啊，就拿一些，我觉得您去买呢，我油的、电的、混动的都说，然后你觉得哪个合适的都 OK 哈
1: 、啊。哎，对，这位朋友应该是把这个范围再压缩一下啊，您起码你告诉我你你想选一个油的还是混动纯电的是吧？这样好好推荐啊。嗯或者你您要是有这个看中的一些车型，让我们做个对比也好嘛。嗯，这个范围有点大啊
0: 。那么咱就就就照着这个这个朋友的这个问题，呢，就是一一锅煮了哈，一锅煮在一起、啊，然后、嗯、哪个你觉得哪个合适就哪个。首先呢就是油的呢，就吉利的星越 L， 星越 L 这个车呢它是也卖了好久啊十七点五二到十八点五二万。嗯。那么这个车呢也基本上在你的价格区间之内。另外这款车呢就是空要空间有空间。然后呢，动力呢就是稍微弱一点点，其他的各方面也都不错，技术啊、那个配置啊等等都很好。那、呃、那个然后呢是八一七的变速器，那个那个它跟沃尔沃的相同的发动 T 五的发动机还还行。那么再一个就是比亚迪送的 DMI， 比亚迪送 DMI 呢就是以电为主、油为辅的这种混动车。这个车呢销量特别大啊，然后呢，呃价格呢正好也在这个区间之内，所以这个车呢也是我觉得也是一个值得推荐的车型啊。如果说你喜欢混动，呃，那么我觉得这个车也可以。再一个就是瑞虎八，瑞虎八 Pro， 这个是纯那个电、纯油的，纯油的车，二点零 T 的发动机，啊、呃，最大扭矩是三百九十牛米。这个车呢也会，我这个车呢，我觉得在油车当中呢，就是因为这个车我确实是试了好长时间，然后呢，而且试了不是一次，所以这个车呢，就是我比较有底气呢向你推荐啊。其实它的虎七和虎八都可以，奇瑞说实在的，作为一个传统的老国企，它现在上来了啊。它的这个我说了不是一次哈、啊，我记得在跟胡明老师做那个。来做搭来做主，呃，来来直播的时候呢，胡斌老师还说：“哎呀，你这个经常的夸奇瑞，是不是奇瑞？呃，这个就是那个意思是，呃，跟你关系很好，或者其实也不是啊。奇瑞很多时候，嗯、很多时候我有时候我还骂他呢，这个当然是私下嘛<笑>、啊。那个那个，这个都都，但是呢，在那个在工作上呢是哈，但是呢，在很多方面呢，我觉得就是说咱呃，实事求是，在技术方面，在品质方面呀，在品牌方面呀，这个奇瑞的车呢此时的奇瑞不是彼时的奇瑞啊，也不是以前的。作为一个传统的国企，他们是锐意上进，啊，积极进取在那个就技术研发呀、的产品品质各方面，真的是非常的好的。我觉得，所以这个二点零 T 的瑞虎八也是值得推荐。那么，其实还有其他的一些，比如说大众途观 L 啊，哎呀，那个这作为油车呢也可以啊。二、啊、这它这个车稍微贵一点，二十一万多。还有一个呢是十六万多到是二十一万多的福特的锐界，福特锐界这个车呢也还行啊。尽管有时候也有负面，但是它的缺点是油耗高，嗯、油耗高，就是安全各方面还值得呃值得呃值得那个什么就是来买的。所以呢，再一个就是 CRV，CRV 呢就是当然说微价格也稍微高一点，嗯、然后在这几车当中都是些传统的比较好的车、嗯。好的。再一个就
1: 是这样，时间的关系呢，咱们先进行一段中查宣传吧，广告之后继续回到直播间。违章查询数据准确，违章缴费极速办理，处理交通事就用爱山东 APP。好了，我们继续有请出今天节目的线上嘉宾，《汽车与世界》的总编辑、高级车评人车贵远，车总编哈，我们亲切地称呼他为老车。你好，老车。哎，你好，主持人。哎,啊、哎，老车，刚才我们回复一位朋友的问题，他想选车呀，但是给这个范围太广阔了。嘿嘿对。家用的 SUV 啊、呃，十五到十二十万区间有什么好推荐？那这个就太多了。刚才您也推荐了几款啊。呃，嗯、陈希瑞朋友还问了，想问一下刚才老车推荐的这个瑞虎八前边那两辆是什么来着？没听清楚。
0: <笑>那个一个是宋 plusDMI、嗯、啊，一个是呃，还有一个是那个就是我我其实我推荐了好好几个哈，就是、说那个,个我我我听
1: 见了，我听见一个吉利的星越 L， 还有一个是本田 CRV 是吧？啊
0: 、呃，对，本田 CRV， 然后呢,、嗯、然后呢还星越 L， 还有一个是那个呃。还有一个是，其实我推荐的不是一个哈，一个宋呃那个那个瑞虎八之前，还有一个是吉利星越 L 啊，还有一个是那比亚迪宋 DMI 啊，嗯、呃，然后呢，还有一个是那个就是那个上汽大众的那个呃
1: 途观 L， 途观 L 啊，这些呢都是现在销量各个方面啊，<图>包括这个性价比啊、口碑啊，相对认可度都,都比较高的。你要选的话呢，<对>也就是从这几款车当中啊，你可以去对比选择一下。
0: 对，刚才是油车和、嗯、刚才是油车跟混动的。那么如果纯电的话，你可以呃还有那个 i d 三跟那个元 plus， 元 plus 呢是那个它是十三万多到十六万多，也在你的区间之内。嗯。那个大众 i d 三呢也不错，但是这个车呢就一个是价格呢性价比不高。
1: 嗯。
0: 对，这性价比不高，空间也不是特别大。嗯。所以这个我这就实事求是、嗯、啊。对。元 plus 呢就是呃元 plus 呢是便宜点，但是呢那个空间呢也跟刚才在说那个。呃，那那另外一块那个电麦呢，就稍微就那个就是呃小一
1: 点，嗯，嗯，是十五到二十万这个价位区间哈、啊，选择的可选性太多，像 SUV、轿车、呃，油车、纯电的、新能源的啊，包括纯电的还是插混的。如果是你家用的话呢，呃，还有从这个性价比的角度上讲，你你选择应该它是它是这个想要一个紧凑型的 SUV 嘛啊，这个价位。呃、嗯，像比亚迪，刚才我们说到了比亚迪的宋 Pro， 其实可以，比亚迪的元 Plus、吉利星越 L， <对>都是这个同等价位差不多啊。嗯,嗯，那配置呢，你可以可高可低，自己去搭配。呃，燃油经济性都是比较好啊，这比较省的。同时配置呢，它可以也呃覆盖度呢也比较高啊。可以自己去选择。如果说是对这个运动啊、操控性比较注重的朋友，其实长安还有一个 CS 7 5 Plus 也也不错，也可以选择。你像老牌里边呢，本田的 CRV 啊，这些都是比较这个经过市场验证的啊。根据各自的喜好吧，嗯。好的，看一下还有朋友的问题，呃。国产新旗舰，这个比亚迪的驱逐舰零七，呃，海洋网推出的是吧？新车驱逐舰零七和凯美瑞，想做个对比。驱逐舰零七它正式上了吧
0: ？啊、嗯呃，对，那个其实我觉得，如果说是那个驱逐舰零七的话，在上海车展，在上海车展那个亮相的，然后呢，是被预定，哎。然后呢，我觉得呢，你还是驱逐舰零七会好，啊，为什么呢？因为那个一个是它是那个全新的啊，那个纯电。然后呢，再一个就是你如果说，如果说你那个，嗯，就是，呃，油油耗，呃，不就是那个综合能耗方面呢，那么这个驱逐舰它肯定会好很多。然后在一个加速度啊、配置啊、智能化呀各个方面呢。那这个车与开起凯美瑞比的话呢，那肯定可以比比凯美瑞要要强好多好多。嗯，所以说呢，我觉得你如果说你买的话，就不要买那个，呃，就不要买那个，就是那个那个那个凯美瑞了，没那个必要了。因为那个，呃，怎么说呢？就说这个，你那个，呃，最要要买最新的产品。另外呢，这款车就比亚迪这一系列车型呢，就它的轿车系列车型呢，就是口碑各方面也都很好。嗯，啊，比较。比如说汉呀，还有那个他那个19啊，等等等等这些车呢就还不错，所以说那个呃再个他现在这个，其实现在又是最新的啊，就新推出的，他预他还有一个零五啊零九零五，零九呢是那个可以预定了，然后呢，我觉得你可以去展厅啊，呃，我不知道现在有没有试驾车哈、啊，然后呢可以稍微去问一问，等一下，然后呢就是试驾一下，嗯、呃，这个车不会让你失望的，
1: 哎，嗯、对这位朋友应该是想选择一个这个尺寸大的啊这样的。嗯应该是到 B 级的一个水平的车了，但目前来看，就是我们已知的这个信息，因为驱逐舰零七线07这个车是应该是还没有到店嘛，一个没有开始正式的，应该是要预定的，现在是吧？对，嗯，一个新车，它的售价是在二十到二十五万，呃，同级里面呢还是比较有竞争力的啊，这个颜值各个方面啊，包括里面的配置更不用说了，比亚迪的这个里面的车机各方面的配置都非常高了啊。那相比较像凯美瑞啊、雅阁这样的车，尺寸上，呃，驱逐舰零七要大，要大，应该是大一圈空间肯定是要有优势的。那配置上呢，作为比亚迪海洋网的全新旗舰车型，自然是会领先于同级别、同价位的合资车，在这一点上是肯定是有优势的，也是。嗯，所以我我还个人还是推荐啊。包括老车，你刚才也是比较推荐比亚迪的这个驱逐舰07是吧
0: ？对它的这个其实尺寸方面各方面都要比凯美瑞那边要好好多啊，因为它既然是新车呢，它必须在要瞄着这些竞争对手来打。那么无论是纯电的、混动的，还是这个油的，呃，所以说那个你你都跟它没法比了，因为它毕竟是它，而且用了刀片电池，刀片电池呢相对比较安全，它现在续航能力也比较长，所以这个纯电续航呢它是能够达到两百。然后呢，那两百的势力你开来开去的，基本上就就很很低的这种那个油耗，很低的这种成本了。所以我觉得，那你你如果开长途的话，比如说他要去，我就要去淄博吃吃烧烤，是吧？嗯、那这个没有车焦虑，哎，呀一脚油门也去了，嗯、也就、哎、也没成本。<对>特低、嗯，嗯
1: 嗯嗯。如果不选纯电的，应该是有这个插电 DMI 插电混动是吧？插电混动呢，嗯、它跟这个合资车相抗衡的话，一点问题都没有啊，因为此前的这个销量都摆在这儿呢。比亚迪的 DMI 的销量也是非常好的啊。是是，是嗯，行啊。还有还有问题，想问一下吉利的星越 L 的燃油经济性啊，嗯、认为有多少油耗算经济的、嗯
0: ？嗯。呃，这个车是那个整体上还可以，就是比如说跑高速的话，可能在十个左右，呃，然后呢，当当然那个不每个人开不一样哈，就是你就是每个人你要加速，有的人喜欢急加速有的人喜欢那个利用惯性啊，有的人这个就是那个，所以每个人不一样，那开出的油耗也不太一样，但整体上呢，就是在市区内行驶的话，可能十个多一点，在高速的话也就七点八，啊，七点八个左右，甚至更低一点，呃、嗯，所以这个车的油耗整体上不是很高。因为 SUV 的背景跟轿车比，它都会耗油高一点。嗯，呃，这个车呢也还也还行啊，然后不是很高，但也不是很低 ，SUV 都不会太低。嗯
1: 、好的，好，下一个问题就是想让您推荐一下两到三款纯油的 SUV， 是三十万上下落地，故障率要低，安全可靠，驾乘还得舒适，二点零 T 最好是啊，三十万左右，啊、嗯，推荐两款吧。
0: 啊、呃，我一款是那个，就是呃，那个途观呢，它有一款，它其实它有一款也是那个三十万左右的。另外呢，就途昂、嗯，途昂呢，它推出一个 GT， 然后呢，那个车呢，就是也是在这个级别上。啊、呃，另外一个呢，就是那个汽那个呃那个，呃，刚才是纯电是纯纯油的是吧
1: ？呃，对，纯油的
0: 。啊、呃，纯油的话，那个刚才咱说的这个，呃，那个那个就是 CRV， 其实也有接近这个价、嗯、价位的。嗯、啊，还有呢，就是还有一款是那个，我多说呀，多说一个，还有那个、嗯、就进口那个那个那个那个就是，呃，大众，呃，大众的那个、呃、叫什么来着？呃，有一款那个，呃，有一款是那个就是途观，呃，途它叫途胜，是叫途胜吧？那个那个是呃，上汽大那个是大众进口的那一款，嗯、那一款好像是要最低配的也有三十多万。嗯
1: ,嗯，这还是看到您的这个<是>按配置来选。其实是往上够啊，<对>往下都能够得到，是吧？对，嗯，好的，这样大家要是还有选车的问题呢，也可以加入到我们的微信车友群啊，在山东交通广播的微信公众号平台上回复关键词“天下”，就可以加入到我们汽车天下的车友群。有问题的话呢，也可以随时在群里面来讨论。好了，今天的时间的关系呢，就先连线到这儿，也非常感谢咱们的车主编老车，谢谢。啊，下次有机会咱们继续来连线。嗯，哎，突然想到了一个很好玩的话题哈、啊，这个五一假期呢，也有很多的新能源的车主朋友们啊，选择驾车出游来着，是吧？那么你在这个假期当中呢，如果您是纯电的车，呃，是不是得去高速服务区充个电呢？出行难免得遇到这种充电的这种排队的情况吧？因为现在啊，咱们山东省内啊，包括全国很多地方，这个高速服务区啊、充电桩这些基础设施配备是没什么问题，但是哈、啊，这个数量啊，确实是啊，尤其是赶到节假日，流量这么大，充个电确实不怎么方便啊。之前呢，我就看到了这个有些网友在社交平台上呢晒出了一些照片每个服务区说是都有一个理想车主在那儿充电，瞬间引发了热议。为什么呢？因为啊，大家普遍认为，无论你是混动车或者是增程式的车，不需要完全依赖充电就能够行驶。它不跟纯电的似的，你必须得充电嘛。它那个是可油可电，对吧？你为什么不能用油呢？非得跟那个纯电的去挤一个充电的地方？呵呵让一些纯电车主很不满意啊，还有在这儿啊排队等，等你一个啊增城市的车在这儿充电。在这儿我简单说一下、啊、这个工作原理，你看混动的原理，你就是通过传统的汽油发动机，再加上的电动机输出这个动力的配合，利用发动机的这个工作对蓄电池进行充电，汽车的这个电动机和发动机。产生的动力呢，会不断的转换和切换。你启动车的时候呢，发动机它不运作，而是依靠蓄电池供全车来通电、啊，匀速起步由电动机驱动车轮，达到零排放的效果。当汽车提升到一定速度的时候呢，这个汽车的轮轴的转动通过电流转向器反向，啊，会给这个电池充电。这是为了汽车在下一次起步的时候呢去做准备啊，这是一个混动的原理。再来说增程式，增程式呢就是它里边有一个增程器啊，就内燃发动机的作用下，它也有发动机，然后驱动发电机发电，为电池电动机和汽车上的其他的设备供电。增程式电动车是汽车上呢加了一个增程器，安装增程器的目的呢是为了提升纯电。汽车的续航里程，避免电动车频繁的充电，所以增程的车啊，是理想汽车为代表的增程的这批车，它是可油可电可远行的。所以啊，就被那些纯电车主吐槽：你一个增程的车，你干嘛在这儿充电啊？你加点油不行吗？呵呵那么您认为哈、啊，这个假期当中啊，充电站使用需求倍增的情况下，什么样的充电情况更令你难以接受呢？啊，咱们问问广大的新能源车主，尤其是纯电的车主啊。我看了一个投票啊，投票呢有这么几个选项啊，第一个呢是纯电车主非要充到百分百才走。其实没有必要，对吧？你要充到百分百呢，时间呢挺长的。你充个百分之七八十就可以了。你把更多的时间啊，这个车位你让给后边有需要的朋友，对吧？还有呢，就是插电混动车型或者是增程式的车型在充电站充电，就是刚才我们吐槽的，像以理想为代表的，是吧？还有车辆充满电了，车主不在，也无法通知挪车。你起码你车上留个电话呀？哎，可能是在服务区吃饭呢，是吧？哎呀，你说这个联系不上，确实是着急。这种呢就太不地道了啊，没有公德心。还有燃油车占用充电车位。哎，这种情况其实，在高速服务区不是特别多见吧？因为你那个车位后边这么大一个充电、充电的一个电箱，或者是充电这个充电的这个充电的盒子啊，你看不见吗？我觉得这种情况少吧。还有一些车主比较佛系啊，无所谓，充电是车主们的自由，好吧？哈。我们就想到这儿了，问问大家伙儿吧，尤其是新能源纯电车主啊，五一假期哪些充电行为让你难以接受呢？啊，可以来说一说，吐槽一下也可以。现的下午四点三十六分，欢迎大家继续关注收听山东交通广播《汽车天下》，我是大矿。欢迎更多咱们的车友朋友哈、啊，加入到微信车友群当中，一起互动交流。只需要在山东交通广播微信公众号平台上回复“天下”两个字儿，就可以加入到我们的微信车友群了啊！看到群里面苍龙这位朋友，祝山东交通广播全体员工五一快乐，辛苦了！好多啊，像是这个领导来慰问了是吧？您辛苦啊！这假期当中呢，确实我们山东交广啊。呃，节日当中的服务还是不打烊啊，一直在陪伴各位。如果您需要我们的帮助，不管是节目线上的内容啊，还是说在出行当中遇到了急难事需要帮忙的话，可以联系到我们，拨打服务热线四零零六三六幺零幺幺就可以找到我们。